0: Alemán para hispanohablantes, episodio 10. Hola, ¿qué tal? Hallo, bigets. Hallo, bigets. Willkommen zurück willkommen zurück, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a este podcast décimo ya de alemán para hispanohablantes, el programa, el podcast, cuyo objetivo es ofrecer un método eficaz de aprendizaje del alemán desde cero, a vuestro ritmo y con explicación en español. El podcast servirá de introducción al tema que vayamos tratando en su día y en migrupe.com barra podcast encontraréis la transcripción de los puntos más importantes. Ya sea que necesitéis aprender alemán para hacer turismo, conocer otra cultura, darle un impulso o un cambio a vuestra vida profesional o, por pura curiosidad personal, por las razones que sean, estos podcasts os ayudarán de manera contundente a llevar vuestro conocimiento de alemán al próximo nivel. Mi nombre es Rosa Alcalá, soy traductora y bajo migrupe.com barra contactar podréis dirigirme vuestras sugerencias, consultas y propuestas. Este podcast lo quiero dedicar a todos los padres del mundo, por su dedicación, su tiempo y, en definitiva, por la vida entera que entregan a sus hijos. ¿eh? Y cuando digo padres, me refiero al padre y a la madre, a pesar de que padres, en plural, abarque también el aspecto femenino, ¿no? En alemán no existe esa confusión, porque padres, en el concepto de padre, Vater, y madre, Mutter, ya se utiliza una tercera palabra asexual, por así decirlo, que es Eltern pero también hijos, ¿no? Es otro buen ejemplo porque mientras que los hispanohablantes utilizamos el término masculino plural, ¿no? Hijos eh, para referirnos a todos los hijos de tanto niños como niñas de una, de una familia, pues en alemán se utiliza Kinder, ¿no? Porque niño se dice en alemán Junge y niña se dice Mädchen y para ambos se utiliza Kinder o suena, ¿no? Del, el huevo sorpresa, el kinder sorpresa, pues eso es, kinder. Niños, bueno, pues ahí no hay ninguna discriminación, ¿verdad? Otro ejemplo otro ejemplo interesante al respecto es mensch, en el sentido de hombre con la H mayúscula, porque mientras que hombre con H minúscula es man y mujer es frau en alemán, pues se utiliza en alemán otro término que es mensch para referirnos a la persona como ser humano. De hecho, para hablar de derechos humanos se dice Menschenrechte. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el, la introducción de hoy me parecía interesante sobre, sobre los plurales, que es el tema, de hecho, de esta clase. En fin, sin más dilación, empecemos. El tema del plural en alemán es un tanto peliagudo, pues no todos los plurales se forman igual. Mientras que en español nos limitamos a poner S o ¿no? E S al final de, de la palabra, ¿no? pues en alemán no es así. Hoy me centraré solo en un par de ellos, porque hay muchas formas de, de formar el plural, ¿eh? dependiendo de la palabra. Hoy introduciré solo un par de ellos porque... El objetivo de este podcast es ir aprendiendo poco a poco ¿no? a través de la escucha para, para así asentar las bases de una manera sólida y, por tanto, me voy a limitar solo a dos formas, las dos modalidades de formar el plural. Pero hay muchas más. ¿eh? No os preocupéis porque no es uno es de, de los puntos críticos del alemán. El alemán no, no, es, no, no encontraréis en ningún extranjero que diga que tenga problemas con el alemán por la formación del plural. ¿eh? Más bien es el, el género lo que causa problemas. Porque la formación o, la, o el, sufijo, el sufijo que lleva una palabra no te indica a qué, a qué género pertenece. Eso es, eso es el, en alemán así, pero en fin, en el, en el plural no es el caso. La primera modalidad para formar los plurales en alemán es terminada en E, poniendo E al final. Por ejemplo, una de, de las profesiones que hemos visto hasta ahora es Ingenieur, Ingenieur Ingeniero, ¿no? Pues ingenieros se dice ingenieure, ingenieure. Al final se añade la e y punto. Ingenieur, ingenieur en masculino, singular, ingenieure masculino, plural. ¿Qué podrá, por tanto, significar la siguiente frase? Di Firma sucht ingenieure. ¿Eh? Di Firma sucht ingenieure conocíamos ingenieure ingenieros Die firma es la empresa la compañía la la firma también se dice ¿no? Por tanto, que será lo único que nos falta conocer es sucht. sucht significa busca, en la tercera persona del singular del verbo suchen. Ich suche, du suchst, er sucht o di firma sucht en este caso. Por tanto, di firma sucht ingenieure Significa la empresa busca ingenieros. Bien, la segunda modalidad para formar un plural es simplemente no, es, no añadir nada. El, el singular y el plural coinciden en su forma. Este es el caso de maestro, lehrer. Die Schule sucht einen Lehrer. O die Schule sucht zwei Lehrer. La, la traducción de esta frase es la escuela busca un maestro. En la primera, die Schule sucht einen Lehrer. Y la segunda es, die Schule sucht zwei Lehrer. La escuela busca dos maestros. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí no varía la forma entre el singular y el plural. ¿Cómo sería que la, la escuela busca tres maestros? Así practicamos un poco, un poco me he acordado de los números. Pues, die Schule sucht drei Lehrer. Die Schule Sucht fia lera. la sucht ¿Cuántos lera. busca la escuela? ¿Cuántos maestros busca maestros busca la escuela? Wie viele Lera, sucht Disule die Schule sucht maestros en el capítulo 9, ¿os acordáis que vimos cuántos idiomas hablas? ¿Wie viele sprachen sprichst du? Pues bien, aquí, ¿cuántos maestros busca la escuela? Pues se utiliza con la fórmula también de wie viele. ¿no? Lo dejo todo transcrito. Wie viele Lehrer sucht die Schule? Die Schule sucht vier Lehrer. ¿De acuerdo? Pues bien, que quede claro que, por regla general, los, los sustantivos terminados en ER, masculino estoy hablando, pues no alteran su forma al formar el plural. Otro ejemplo aquí, pues con Programmierer, ¿no? Programmierer también termina en ER. Eh, si yo digo un programador, ein Programmierer, y dos programadores, zwei Programmierer. Igual, no cambia. Por tanto, difirma, Firma sucht Programmierer. La empresa busca programadores. Wie viele Programmierer sucht die Firma? Die Firma sucht einen Programmierer. ¿Cuántos programadores busca la empresa? La empresa busca un Programmador. Die Firma sucht zwei Programmierer. Wie viele Programmierer sucht die Firma? Zwei. Die Firma sucht drei Programmierer. Wie viele Programmierer sucht die Firma, bitte? Di firma sucht vier programmierer. Di firme programiera sucht di firma. Di firma sucht vier programmierer. Como sería con 5? ¿Os acordáis el número 5 es fünf? Pues di firma sucht fünf programmierer. La empresa busca 5 programadores. Di firme programiera sucht di firma. Y yo respondo con el número, simplemente Fünf. Fünf. Muy bien, todo esto era con respecto al masculino, pero ¿cómo se forma el femenino, el femenino plural? ¿Os acordáis que para formar el, formar el femenino singular había que añadirle una "-in", al, a, la forma, a la forma raíz, no programirer, programirerin, se le añadía una "-in". En los gentilicios pasaba lo mismo, spania, spanierin, colombiano colombianerin. Argentina, argentinirin. Pues aquí pasa lo mismo con las profesiones. Programir, programirin. Y en plural, ¿cómo sería el plural femenino? Pues le añadimos nen al final. Programirerin, nen. Programiré nen. ¿De acuerdo? Es un poco largo, lo sé, no os preocupéis, lo dejo, lo dejo, lo dejo transcrito. Por tanto, ¿cómo se diría que la empresa busca programadoras? Vamos a hacerlo femenino, que se busquen solo programadoras, mujeres. ¿Dónde están las mujeres programadoras informáticas? Pues, die Firma sucht Programmierinnen. ¿Eh? ¿En masculino cómo sería? En plural. pues die Firma sucht programira. Y para hacerlo unisex, di Firma sucht programira oder Programmierinnen. Die Firma sucht Ingenieure oder Ingenierinnen. Sucht die Firma Ingenieure oder Ingenierinnen? Ja, die Firma sucht zwei Ingenieure oder Ingenierinnen. Wie viele Ingenieure oder Ingenierinnen sucht die Firma? Zwei. Die Firma sucht zwei. Di firma sucht Programmierer, oder? La empresa busca programadores, ¿no? Die firma sucht Programmierer, oder? Ya. Ja. Die firma sucht einen programmierer oder eine programmiererin. De acuerdo, la empresa busca o un programador o una programadora. Di firma sucht einen programmierer oder eine programmiererin. Y cómo se formaría el femenino plural de, de lerer, de maestro? Pues, tenemos lerer, que es el masculino, le añadimos el in al final para formar el femenino, por tanto femenino singular lererin y luego a ese lererin le añadimos nen para formar el plural. Por tanto sería lererinen. Eine lererin, una maestra. Zwei lererinen, dos maestras. Eso sería el plural en alemán. Por tanto, resumiendo, tenemos Ingenieur, Ingeniere. Ingeniero, Ingenieros. Ingenieurin, Ingenieurinnen. Ingeniera, Ingenieras. Programierer, masculino singular. Programierer, masculino plural. No cambia, permanece igual. Programmiererin, femenino singular. Programierinnen. Femenino plural. Lerer, masculino singular. Lerer, masculino plural. No cambia. Lererin, femenino singular. Lererinen, femenino plural. Die Apotheke sucht einen Apotheker. ¿Os acordáis de qué significaba apoteca. Apoteca significa farmacéutico. Por tanto, die Apotheke, ¿qué podrá significar en esta frase? Die Apotheke sucht einen Apotheker. Apotheke significa farmacia, por tanto, la, tra la traducción de la frase es Die Apotheke sucht einen apoteca. La farmacia busca un farmacéutico. ¿Y cómo sería que la farmacia busca una farmacéutica? Pues die Sucht eine La farmacia busca farmacéuticos. En general, acordaos que para formar el, el plural de las palabras que terminan en R, ¿cómo se forma? Pues manteniéndolas igual, invariable. Por tanto, die Apotheke sucht Apotheker. La farmacia busca farmacéuticos. La farmacia busca farmacéuticas. Die Apotheke sucht Apothekerinnen. Eine Apothekerin, zwei Apothekerinnen. Die Apotheke sucht eine Apothekerin. Die Apotheke sucht zwei Apothekerinnen. Wie viele Apothekerinnen sucht die Apotheke? Zwei. Die Apotheke sucht drei Apothekerinnen. ¿Wie viele apothekerinnen sucht die Apotheke? Drei. Die Apotheke sucht vier Apotheker. ¿Wie viele Apotheker sucht die Apotheke? Vier. Die Apotheke sucht vier Apotheker. Y la última ya con cinco, con el número cinco. Die Apotheke sucht fünf Apothekerinnen. Wie viele Apothekerinnen sucht diapoteke? apotheque? Bueno, pues esto es todo por hoy. Lo he hecho un poquito más cortito porque ha sido un poquito más intenso, más, más compacto y así podáis tener tiempo de, de metabolizarlo un poco, ¿de acuerdo? En fin, bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo. Os estaré eternamente agradecida si os suscribís al podcast, lo compartís en las redes sociales, lo valoráis con 5 estrellas en iTunes, le dais un me gusta o dejáis un comentario en iBox para que así llegue a más gente. Muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? ¡Chus!